0: אנחנו בנתיב הצדקה פרק א' בטור בעמוד קסט טור שמאל בדיבור המתחיל בפרק אמא דבבא בתרא אומר המהר"ל בפרק אמא דבבא בתרא אמר רבי יצחק מאי דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד יש פה שני דברים הוא רודף צדקה וחסד דהיינו גם רודף צדקות וגם רודף חסדים, שהרי החסדים והצדקות הם לא בני אותו חלוט, כמו שאנחנו נראה, הצדקות הן בדרך כלל עשייה בממונו עם האחר, והחסדים הם, כמו שראינו בעתיד, מילוט חסדים בכמה וכמה עניינים אחרים, אף על פי כן החסד והצדקה בכללותם הם מושגים שמתייחסים זה לזה, כמו שהרמב״ם משריש במורה שעניין החסד הוא כאשר אתה נותן לאחר דבר שאין לך עליו שום חיוב, מתן, אין לך חובה לתת. אתה גומל חסדים. וזה בחינת החסד, כאשר אתה משפיע על האחרים דבר שאין להם שום תביעה עליך. מה שאין כן צדקה, שהיא שייכת יותר לתחום המקביל, למונח רחמים, שהרמב״ם באלף נון מדבר על מידת הרחמים ובג' נ"ג הוא מדבר, על, ג נ ג נ מדבר על, מירת, על מונח הצדקה והם מקבילים זה לזה הצדקה אדם עושה צדקה עם נפשו כאשר הוא מרחם על האחרים אבל הצ, הצדקה ביסודה היא רחמים על האחר אז לכן יש לנו צדקה וחסד זה שתי מעלות זו מעל זו אתה מרחם על הזולת נותן לו ממה שהפקידו בידך ואתה עושה חסד עם הזולת מעבר למה שהפקידו בידך. פה אתה מגלה את העצמיות שלך, כי הרי השקפת חז"ל היא שהממון שנתנו לו לאדם איננו אלא פיקדון בידו כדי להיטיב. ולכן כאשר אתה עושה בו את השימוש הראוי כפי שהפקידו בידך, אזי אתה עושה את הדבר הנאות, שזה עניין הרחמים. מה שאין כן כאשר אתה מעצמיותך פועל, הרי זה גילוי של מידת החסד, כמו שהיינו בנתיב הגמילות חסדית. אם כן, רודף צדקה וחסד, מה, מה, ת, מה יהיה בשכרו? ימצא חיים, צדקה וכבוד. אז אם אתה רודף צדקה, תמצא צדקה. מה, מה הפשט הזה? אז אומר פה, אומרת הגמורא, משום דרודף צדקה ימצא צדקה? ולכאורה רדיפת הצדקה היא איננה אמורה להמציא לך צדקה, די שאתה תזדקק לכאורה לצדקה. <laughs> אני כל עצמי לא רדפתי אלא לעשות צדקות לאחרים, סופי, שאני מתגלגל להזדקק לצדקה, אז מהי הצדקה שאני אמצא בעקבות רדיפת הצדקה? אי אפשר לומר שאני אהיה מהנרדפים שירדפו אחריהם כדי לתת לי צדקה באשר אני רודף צדקה. אומרת הגמור למי שרודף לעשות צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות לעשות בהם צדקה זאת אומרת רודף צדקה ימצא צדקה כמו הסיפור המפורסם שמופיע בויקרא רבה לבא יהודן מופיע בכל עשו חכמינו לא זוכר איזה כרך כי כבר מאז לא השפשתי בספר שנים רבות על רבות אבל כל פנים הסיפור הזה ידו מופיע בויקרא רבה על אבא יהודן שהיה תמיד מרדף לעשות צדקות עם החכמים עד שיום אחד ירד מנכסיו ולא היה יכול לעשות כן, אף על פי כן עשה איזה אשתגלס וסופו שנתעלה ונתקיימו בו אי אלו מקראות שמתקיימים בבעלי הצדקה. אז זה היה רודף צדקה שמצא צדקה, דהיינו שנזדמנו בידו מה עוד לעשות את הצדקה כי רודף צדקה הופך להיות תכונה האדם הוא ניזון מעצם רדיפת הצדקה, הדבר הזה הופך להיות חלק מתכונתו של האדם שכל עניינו איננו אלא ההשפעה אל הזולת, מבחינת רודף, וכאשר אין בידו את האמצעים לקיים את רדיפת הצדקה, אז הוא מרגיש שתעודתו רדיפת הצדקה איננה מתקיימת, לכן הקדוש ברוך הוא מאפשר לו, או משפיע לו צדקה כדי שהוא יוכל לרדוף את הצדקה, כמובן הדבר הזה מעמיד אותו בבחינה גדולה. מפני שאם מי שהוא רדף את הצדקה והקדוש ברוך הוא השפיע לו עושר רב הוא מפסיק להיות רודף הצדקה אז נמצא שרדיפתו היא לא לרועץ מעין מה שדיברנו בשיעורי אגדה על מרים בת הצי בעלי בצלין שלהי וקימתא שהיא צמה כדי לכפר על עוונותיה הפך הצום להיות היכי תמצא כדי לעבור עבירות כן? so, המנגנון הזה הוא מנגנון תמידי שהוא תמיד ניסיון לו לאדם שכל עוד נשמת רוח חיים באפיו של אותו אדם הוא לעולם לא נמלט מן הניסיון זה דבר שצריך לדעת מכל מקום זה שכרו בעולם הזה שהוא ימצא צדקות דהיינו מאות כדי לעשות בהם צדקה זאת דעתו זה הדעה הראשונה בגמרא דעתו של רבי יצחק רב נחמן בר יצחק אמר הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות בהם צדקה מה העניין? כדי לקבל עליהם שכר, ממי אלא פוקי מדדרה אשרבה. דדרה אשרבה, מה ידכתי ויהיו מוכשלים לפניך בעת תהפיך עשה בהם. מי? מי. יפה. במי? שענתות. אנשי הנתות. אנשי הנתות, כידוע לכם, אמרו לכו ונשחית העץ ולחמו ונחידנו מארץ החיים. בקיצור, הם יטענו לירמיה, מפני שהוא ילך עליהם עינים. והוא היה נביא הזעם, הם לא יכלו לסבול את זה. אז אפילו קרוביו כולם החליטו להרעיל אותו, נשחית העץ בלחמו. אז אומר ירמיהו עליהם יהיו מוכשלים לפניך בעת אפיך עשה בהם. מה זה בעת אפיך עשה בהם? אומר את הגמורי, אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של אלוהים, בשעה שכובשים את יצרם ומבקשים לעשות צדקה אך שילם בבני אדם שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו, עליה, לא יקבלו שכר עליהם. זה נורא ואיום. אדם החליט סוף כל סוף שהוא נותן צדקות, הוא מתלבט כן לתת, לא לתת, אומר, אני בכל זאת אתן. מה פתאום? אם הקדוש ברוך הוא נתן לי, אני אתן לאחרים, נותן למישהו שהוא לא צריך. ואיזה אחד שבעצם המקצוע שלו הוא לשנורר. ‫אבל מלא כסף, ‫עכברא, דשאחי ועדין. ‫אמרתי לכם, יש תופעות כאלה. ‫הספרתי לכם את הסיפור ‫על חבר שלי עם העכברא. ‫והיו, יש עוד עכבראים כאלה, ‫הדשאחי ועדין, ‫שהיו ידועים בירושלים. ‫בזמנו כשהייתי תלמיד בתיכון, ‫ישיבה תיכונית, ‫היה אחד מפורסם שהיה... ‫כולם ידעו שזה חלק מהעניין, ‫זה הפרנוסה שאבא שלו לימד אותו ‫כדי שהוא יזדקק לבריאות, ‫להזדקק לבריאות. ו... אז במקרה כזה, אתה לא מקבל שכר על הצדקה שאתה עושה. כבשת את יצרך, מסרת את לחמך, זה כמו שלקחת את הכסף שלך, זרקת אותו. ואתה עוד מצפה לקבל עליו שכר אחרי כל ההתעמלות הנפשית. מה תגידו, זיל בתר כבונה? <קש> לא. אם לא הועלת בצדקה, אין עליה שכר. למה לא? מפני שכשאתה נותן צדקה למישהו שאתה לא מועיל, אתה מזיק לאדם שנתת. על... ‫אין לך נזק גדול מזה, ‫לתת למישהו צדקה ‫כשהוא לא צריך אותו. ‫למי הולך ומטעטע באחרים, ‫הוא נוטל את מקומם של העניים האחרים. ‫יש גבול לכמה צדקה ‫כל אחד יכול לתת. ‫אני נתתי לזה, לזה, לזה. ‫כולם שנוררים, אנשי מקצוע, ‫שירים ש... זה... ‫כאשר בא לפניך עני אמיתי, ‫אתה אומר, תשמע, יש גבול. ‫נתתי את כל הכסף שלך, ‫נתתי לאחרים. ‫אז מה עשית? ‫הזקת לעני שהיית מחויב לתת לו. זה היבט אחד. היבט את שני, אתה מחזק את שקרנותם של אותם שנוררים, אתה מחזק אותם, אתה מטעה אותם, אתה מכשיל אותם. אז איך אומר הנביא פה בלשון הכתוב, בעת ראתה, איך כתוב פה, יהיו מוכשלים לפניך. אתה מכשיל אותם. אכשיל להם בעני שאינו מעוגן. אז הם גם מכשילים את העני הלא מעוגן, גם נכשלים בעצמם. אז אדם שרודף צדקה וחסד ימחה, ימצא חיים וימצא צדקה זאת אומרת ימצא שרדיפת הצדקה שלו היא בעלת תועלת שהוא נותן אותה באמת לעניים מהוגנים הדבר השלישי אומרת הגמורה רבי יהושע בן לוי אומר זוכה לבנים בעלי חוכמה בעלי עושר בעלי אגדה יש בעלי חוכמה יש בעלי עושר ויש בעלי אגדה ‫הוא זוכר לבנים בעלי התכונות ‫הנפלאות הללו. ‫מסבירה הגמורה, ‫בעלי חוכמה דכתיב ימצא חיים, ‫כי הרי כתוב, ‫רודף צדקה וחסד ימצא חיים. ‫מהי חיים? חוכמה. ‫חיים הם חוכמה. ‫כן, החוכמה תחיה את בעליה, ‫לכן החוכמה והחיים ‫קשורים זה לזה. ‫שנאמר, כבוד חכמים ינחלו, ‫אה, סליחה, בעלי חוכמה דכתיב נמצא חיים, בעלי אושר דכתיב צדקה. כי הרי האושר לא ניתן לו לאדם אלא בשביל לעשות בו שימוש שהוא שימוש מקוים. הרי אם אדם מנצל את האושר שלו רק לצורכי עצמו, סופו שיוצא מן העולם והאושר שלו עובד בעניין רע, לא נשאר ממנו כלום. הרי אין יתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול. מה יצא לו? יש לו חשבון בנק עם איזה עשרים אפסים אחרי הנקודה לא הנקודה, אחרי הפסיק, <laughs> כן, ما, מה יצא, כמה הוא יכול לקחת מזה? מה הוא ייקח מזה לעולם האמת, כלום. באמת, העושר האמיתי זה עושר שאדם גונס כמו שהגמרא אומרת, אני גנזתי, אתה גנזת למטה ואני גנזתי למעלה, מה שאדם מקיים, והעושר האמיתי זה הצדקות שהוא עושה, מפני שהן עומדות לו לעדי עד, שהוא יבהיר את זה להלן. אם כן, זאת הצדקה, זה בעלי העושר, הדבר השלישי זה בעלי אגדה. וכתיב כבוד חכמים הנחלו. איך כבוד חכמים הנחלו? זה בעלי אגדה. איך? אז נראה בהמשך המהר"ל יזדקק לדבר הזה, וגם אחרי הזדקקותו, הזדקקות או עוד צריכה הזדקקות? דהיינו, דבריו עוד זוקקים ב"או". בקיצור, עכשיו, מסביר המהר"ל את כל העניינים עליו. אומר המהר"ל הדבר הזה יש לך להבין, דהיינו יש לך להבין את ייחודה של הצדקה שנובעים ממנה שלושה העניינים הללו, העניין האחד שצדקה מרבה לך את האפשרות לעשות צדקה, צדקה רדיפת הצדקה, לא מדובר על עשיית הצדקה כשלעצמה, אלא רדיפת הצדקה מרבה לך את הצדקה, מקיימת את פעולת הצדקה שלך ועוד מולידה לך בעלי בנים, בעלי את, חוכמה, עושר אה, ואגדה, כמו שנראה. אומר המהר"ל, הדבר הזה יש לך להבין. כי מיוחד הצדקה בדבר זה. כי הצדקה שהוא משפיע לאחרים, כל אשר נכנס במידה זאת, השם יתברך מסייע לו מלמעלה. ומה מסייע לו השם שמת... יתברך, הקדוש ברוך הוא? בממון שיוכל להשפיע. זאת אומרת עיקר עניינו של הצדקה הוא שאדם נעשה משפיע על האחרים עכשיו האדם מעצמו אין לו ממה להשפיע, אדם הוא כלי קיבול, הוא מקבל, אין לו ממה להשפיע אלא אם כן הוא מתחבר לבריכה הגדולה שזה מקור ההשפעה שהוא השם יתברך, הוא נעשה צינור להשפיע דרכו אל העולם מתוך שהוא נעשה צינור להשפיע, דהיינו הוא מעמיד את מה שיש בו בתורת מה שהשפיעו לו ‫כדי להמשיך להשפיע הלאה, ‫אז מי שמתחבר אל הצינור הזה, ‫אז הוא נעשה בין כבה להשפעה. באותו, ‫אותו עיקרון ראינו שהמהר"ל אמר כבר ‫עם הנחלים הגדולים, ‫והנהר הגדול, מי שמתחבר אליהם ‫בנתיב גמילות חסדים, ‫שהרי זה עובד באותו עיקרון. ‫כי מבחינה זו, על כל פנים, ‫צדקה זה סוג של השפעה. ‫וזה מה שאומר המהר"ל, ‫הצדקה עניינה השפעה לאחרים. כל אשר נכנס במידה הזאת, השם יתברך מסייע אליו מלמעלה, ממי שבעצם בזה הוא נעשה כביכול יעד האריכתא של השם יתברך להביא חיות, קיום אל מי שזקוק לו. מי שלא זקוק לו, מביא לו השחתה. ולכן זה בעיה אם הוא, אם, אני לא מהוגן. אבל מי שזקוק לו, הצדקה הזאת מביאה לו חיות, מביאה לו קיום. וזה כי המשפיע דומה למעיין. כי כאשר המעיין משלח מימיו למרחקים, כן, המשפיע לאחרים, לכך השם יתברך אשר הוא מקור המשפיע אל הכל, כן, זה נקרא מקור החיים. ספירת הבינה שהיא השורש המשפיעה שהיא מתקיימת בעולם הבריאה לצורך המשה מקנון הבינה היא משפיעה אל האדם, האדם מתחבר אליה, הוא נעשה בעל צדקות, חסד שמקבל ישירות מן הבינה והוא משפיע את הצדקות בעולם הזה, מושך ממקור החיים ולכן אומר המהר"ל השם יתברך אשר הוא מקור המשפיע לכל משפיע אליו כדי שיוכל להשפיע כמו שמעיין כאשר מימיו מתפשטים לחוץ הנה המקור משפיע אליו עוד מים שלא יחסר. זאת אומרת, אם, כמו שהוא מסביר את הערכים, וכל שמוסיף לקלח המעיין לחוץ, המקור יותר נותן. ואם אין המעיין משפיע לחוץ, אין המקור נותן לו. המעיין זה הנביאה. זה לא המקור. הנביאה עצמה, יש לה שורש. דהיינו המי תהום שיוצאים, פורצים החוצה. אם אתה סותם את המעיין, אתה סותם את הנביאה. אין, לא, לא, ‫לא בא מלמטה כלום, מסתם. ‫מעיין נרפס, מקור מושחת, ‫מה כתוב? ‫צדיק מת צדיק מת לפני רשע. ‫אז זה, מה, מה... זה צדיק מת לפני רשע? ‫צדיק לא יכול להשפיע, ‫הרש"ח סותם. ‫צדיק מת הוא צדיק שהוא בעצם נטול פה, ‫לא יכול להשפיע את צדקותו. ‫זה מעיין נרפס. ‫מה זה נרפס? ר, ‫רמסו אותו, סתמו אותו. ‫מלוכלך. ‫ואם כן, האדם, כדי שיעשה מעיין, ‫משפיע, אם הוא נעשה מעיין, ‫משפיע, אז אכן הוא יכול ‫להמשיך להשפיע. ‫מה, טוב, טוב, מה יצא לי מלהשפיע? אם, ‫אם השאלה היא, ‫טוב, אז מה יצא לך? ‫אז עשית צדקות. ‫אני אמור, אמור לצאת לי משהו מזה. ‫מה יצא לי מזה שעשיתי צדקות? ‫שאני ממשיך לעשות צדקות? ‫מבחינת שכר מצווה ומצווה? פה צריך להעמיד את הדברים על דיוקם, זה השקפה מוטעית לחלוטין. אחד מתכליותיו של האדם הוא לעשות מרכבה לשכינה, להמשיך את כוח ההשפעה של השכינה לארץ. ואם אתה נותן צדקות, רודף צדקות, ואתה רואה שמשפיעים לך עוד, אז סימן שהקדוש ברוך הוא שמח במעשיך. סימן שאתה עושה נחת רוח לאביך שבשמיים, סימן שנעשית אמצעי, את אותו מעיין המשפיע על החוץ והמקור משתמש בך, משפיע דרכך. אתה דבק, דבקות עצומה, והשם יתברך בעצם העובדה שאתה עושה את הדברים האלה. זה מעלה אדירה. אם אתה מחפש תכלית לדבר הזה, אז אתה לא הבנת בכלל את כל עניינו של האדם. שהרי כל עניינו של האדם זה הדבקות בהשם יתברך. ובוא תדבק, זה התכלית. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. במה מתבטאת? הדבקות, בזה שאתם חיים, במה מתבטאת החיות, בזה שאתם משפיעים, כי זה עניינו של החיים. אתה פה מסלק את האגו שלך לחלוטין, בפני הרצון האלוקי, בזה אתה ממוזג, נעשה רצונך רצונו, שזה מעלה אדירה ביותר. אז זה סימנו של האדם, האדם שרודף צדקה, אם יש לאל ידו להמשיך ולעשות צדקות, חפץ השם בידו יצלח, זה מה שהוא אומר. זה הרעיון של המעיין, זה הביאור הראשון. ודבר זה בחינה גדולה מאוד, שכל אשר מוסיף לעשות צדקה, השם יתברך משפיע לו לעשות צדקה, כמו שנראה מן המעיין שמשפיע מימיו לחוץ, אז המקור משפיע לו. זה בחינה גדולה מאוד. אם אתה באמת רודף צדקה, אתה חייב, ‫ונשמים יסייעו בידך. ‫וזה בחינה לאדם. ‫אם אתה רודף צדקה או רודף כבוד, ‫ואתה משתמש ברדיפת הצדקה ‫כדי לנכס לעצמך מעמד. ‫כמו שדיברנו גם כן ‫על מרים בת בצלים, ‫מי שהיה בשיעור, ‫שצמה כדי שיפרסמו את עצמה, ‫ואז ממילא היא הייתה משועבדת לצום כדי שיחזיקו אותה ציימנית. ‫אותו דבר, רודף הצדקות, ‫כדי שכל פעם יתלו את השלט ‫עם השם שלו, נתרם, מצדקותיו של הגביר המפורסם, הרודף הצדקות וכולי וכולי, אז הוא לא רודף צדקות, הוא רודף כבוד, הוא משתמש בצדקה כדי לרדוף את הכבוד של עצמו, ואז לא ייפלא שפתאום הוא יורד מנכסיו, מישהו לא מחובר למעיין, אלא הוא מחובר לעצמו. זה הבחינה הגדולה, זה, זה ההסבר הראשון במרכא. העניין השני, הוא למאר, דהיינו לרב נחמן בר יצחק, פה עניין יותר מורכב. מסייע לה בבני אדם המקבלים כי השם יתברך משפיע למי אשר ראוי להשפיע לו ולא ישפיע למי שהם ראוי להשפיע לו כי נקרא צדקה שראוי שיהיה בצדקה הצדק צדקה זה צדק ה' כמו שאומר הרמב״ם צדק זה עשיית הדבר הנכון כשאתה נותן למי שיש לו ועל ידי כך אתה מחסר ממי שאין לו, לא עשית צדק, עשית עוול. כי זה שיש לו בעצם נטל ממי שאין לו. אתה קיימת את העוול הזה. וזה צדק, זה לא צדק במדינה, אלא זה ריש בעושר במדינה. ואשר על כן, הצדקה היא רק אם בנתינתה מתקיים הצדק. אומר המהר"ל לפי זה ‫כאשר הצדקה היא לאדם ‫אשר ראוי אליו הצדקה. ‫פירוש הכתוב, לפי זה, ‫רודף צדקה, ‫אימצא הצדק הגמור. ‫דהיינו, הקדוש, הקדוש ברוך הוא מסייע לו ‫שימצא בני אדם מעוגנים, ‫שזה צדקה גמורה. ‫ולא נקרא כלל השפעה ‫כאשר המקבל אינו הגון, רק השחתה נקרא. ‫הסברנו למה. ‫עכשיו, לפי זה יוצא, ‫איך הוא, קור... איך הוא קורא את הפסוק? ‫לפי המאנדה אמר הראשון, ‫רודף צדקה וחסד, ‫אימצא חיים. חיים זה כוח השפעה, חיים בעצם, מה שהוא מפרש, ימצא חיים וצדקה, ימצא חיים על ידי הצדקה, כי כמו שאמרנו החיים זה כאשר אתה מחובר אל מקור החיים, בחינת מעיין שמחובר אל מקורו, אז הוא ימצא חיים ומציאות החיים איך תבוא לידי ביטוי או במה היא תהיה מגולה או מה תהיה בחינתה, ימצא כבוד, ימצא צדקה, ומתוך שימצא צדקה ימצא כבוד, מה זה כבוד? למען איזה מרחק כבוד ולא ידום. אין כבוד אלא מעלת הנפש האמיתית. זה הנצחיות של האדם. איזה מרחק כבוד ולא ידום. אומר ארזה בהקדמת הש"ס, אתם יודעים מה זה ארזה בהקדמת הש"ס? בעל המאור. בעל המאור, בטח, תסתכלו מה הוא אומר שם. וזהו, אני לא צריך להגיד לכם. <laughs> טוב, אז זה ימצא כבוד. זה הכבוד הסופי, זאת אומרת, זה הדבר האמיתי, זה כבודו של האדם שהוא כבוד שמיים, שהוא דבק בכבוד שמיים. זה לפי הביאור הראשון. לפי הביאור השני, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים וצדקה. הוא ימצא חיים על ידי זה שימצא צדקה. איזה חיים הוא ימצא? לא חיי עצמו, כי הוא הרי צריך לתת ביאור אחר מהביאור הראשון. ימצא חיים על ידי זה שהצדקה שלו תהיה באמת צדק, דהיינו הוא, הוא משפיע חיים אל האחר, באשר האחר המקבל הוא מעוגן, אבל אם האחר המקבל הוא לא מעוגן, לא זה בלבד שהוא לא מצא חיים, אלא גם צדקה הוא לא מוצא, כי אין פה צדק אלא השחתה. זה ההיבט השני. אם תשאלו ותאמרו, הרי מה, מה, מה זה, זה לא הוגן, אם אתה רודף צדקה, מה פתאום? שהקדוש ברוך הוא יכשיל אותך באנשים שאינם מעוגנים. למה זה יקרה? אז קודם כל צריך לדעת שבחברה שאין בה נותני צדקה, יש כאלה עניים, אסור להם להיכנס. כמו סטור, אין, אין, כניסה לעניים, שנוררים לא נכנסים פה, אין. אתה נכנס, אתה צריך להיכנס בשעות מסוימות כשאף אחד לא נמצא שם. בקיצור, יש, יש חברות כאלה, כן? אסור לתת צדקה לעניים. עכשיו, אז לכן אנחנו מדברים על חברה בהכרח שהיא חברה שהמוסד הצדקה הוא מוסד מפותח ואז אנשים תופסים על זה טרמפ ומנצלים את זה, מנצלים את תמימותם של בני אדם ועל ידי כך מתעשרים, כמו שאמרתי לכם, אצל היהודים בפרט היו שמוררים, כן כן, בואו נלמד אותך מקצוע כי אתה יודע שיש אנשים שנותנים צדקה, מדי פעם יש להם התחייבויות, הם צריכים לתת אז לכן אתה מנצל את זה. אז למה באמת מכשילים אותם באנשים שאינם מעוגנים? זה לא הוגה נכוח. אתה רודף תסתכל, מכשירים אותך באדם לא מעוגן, מה אני יכול לעשות? איך אני אדע? ואני אביא לו, תגיד, תביא תודה מהרב, היום זה הולך ככה. היום כשאנשים באים לאסוף כספים בשתי בלכים בבתי כנסת, אצלנו ביישוב זה ככה על כל פנים, בלי שיש לו אישור מהרב, או ממועצת בנימין, או מישהו כזה, שהוא מישהו ידוע, לא נותנים לו. אין. למה? משום מעשים שהיו. ‫כי פעם היו נותנים לכל אחד, ‫וגילו שאנחנו מוכשלים ‫בעניים שאינם מעוגנים. ‫לכן אין לו רשות ‫לבוא לעמוד בבית הכנסת ‫אחרי התפייה ולומר להם, ‫תראו, רבותיי, אני במצב זה בזה, ‫וכל הנאום שהוא צריך לתת, ‫לפני שהוא מראה את האישור לגבאי. ‫עכשיו, זה לא רק אצלנו ביישוב, ‫זה נכון בהרבה אישורים, ‫כל מועצת בנימין זה ככה. ‫זה בגלל העניים שאינם מעוגנים. אבל למה צריך להגיע לידי כך? למה אדם שרוצה לעשות צדקות מוכשל בזה? זאת שאלה יסודית שהמראה לא עונה עליה, אבל אנחנו צריכים להבין אותה בפשיטות, בעצם הוא, הוא רמז לה בהתבוננות באנשי ענתות אשר רצו להשחית עץ בלחמו. זה לא משמעות בדיוק שאם אתה תרדוף אז צריך לעזור שאתה לא תגיע לאנשים כאלה? ודאי, ודאי. אז זה אותו דבר, כמו שאמר אמר על קודם, זאת בחינה, גם זאת בחינה. אם אתה באמת רודף צדקה, כל מה שמעניין אותך לעשות זה להשפיע חיים אל האחר, אז תמצא צדקה. אבל אם אתה רודף צדקה, אבל לא כדי להשפיע חיים לאחר. אלא כדי לנקות את המצפון שלך מהעובדה שאתה מרע לאחרים, בבחינת נשחית העץ בלחמו של הימני הזה ואנחנו ננקה את מצפוננו על ידי שניתן צדקה לאני הזה, כן? שזה תופעה מצויה שאדם אחרי שהוא חוטא הוא צריך לנקות את מצפונו ואז הוא נותן צדקה כמס על ניקוי המצפון, טוב, אני גם, גם אני יהודי טוב ‫אז בזה לא, אבל פה הנה כיפרתי. ‫אז הכפרה שלו לא כפרה. ‫זו הכוונה. ‫רק אם אתה רודף, ‫אתה עושה את הצדקה לשם צדקה, ‫אז תמצא צדקה בחיים. ‫אם אתה עושה את הצדקה ‫למגמות אחרות, ‫וזה מה שאנחנו למדים מירמיהו, ‫אז אתה תהיה מוכשל חלילה, ‫עניים שאינם מוגנים, ‫ולא יעלה בידך כלומה ‫כהשחטת הממון והשחטת האדם שלו... נתת את הממון, וה... והשחטת עצמך באשר אתה חושב שאתה צדיק גדול שנתת צדקה ולא עשית כלום. אז זה הבחינה השנייה. הבחינה השלישית, <coughs> כתוב רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. בניגוד לאופן הקודם, שהראשון אמר ימצא צדקה והשני דרש את ימצא הצדקה ואנחנו היינו צריכים לפרש מה זה החיים והכבוד או ימצא חיים, דהיינו שהוא עצמו ימצא חיים באשר הוא מחובר למקור החיים או ימצא חיים באשר הוא משפיע אל האחר חיים, החיים זה או שמקבל הצדקה או שנותן הצדקה, זה אמן דאמרי, בזה נחלקו רבי יצחק והרב נחמא בר יצחק בביאורים הראשונים ואתם צריכים תמיד כשאתם מנתחים את ההגדה לשים לב לכל הפרטים, איך הם כולם מתבררים, בדרך כלל המהר"ל לא עושה את זה, ואם הוא לא עושה את זה עד הסוף, אנחנו צריכים להשלים, זאת ההשלמה, בענייני הכבוד הם שווים. הרי שהמאנדה, המר השלישי בא ומפרש פירוש אחר לחלוטין, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, חיים צדקה וכבוד לפרשנותו של המהר"ל הם של... שלושה בנים, בן חכם, בן עשיר ובן בעל אגדה. נראה בפנים. אומר ככה. ולמה דבר שקדוש ברוך הוא נותן לו בנים שיש בהם שלוש מידות? זה מפני שהוא משפיע צדקה לאחרים. לכן השם יתברך משפיע לו בנים גם כן כפי אשר עשה להשפיע על העני. שאפשר שיחיה. ולכך משפיע לו השם יתברך בנים בעלי עושר וכולי. מה זה בנים? בנים זה מה שנבנה ממנו, הקיום של האדם הוא בבנהו, זה מה שעומד ממנו, כן מלבד הקיום בעולם הבא של נפשו, אבל קיומו, עמידתו של האדם זה מה שהוא בנה, כמו שהגמרא בנזיר, אני שאתה למדת דף יוימי, על זה, על מנת שיהיה לי בן, בן זה בניין, לשון בניין, מי שבונה ממנו ‫כלומר, שללה את האהבה אמינה הזאת, ‫אבל כל פנים זה העניין, ‫זה הבניין, הקיום של האדם. ‫אז יש לו שלוש בחינות של קיום. ‫במשם, הוא אומר ככה, ‫כי משפיע לו בנים שהם בעלי השפעה, ‫כי במשם עשירים, ‫הם משפיעים לאחרים. ‫הם גם כן בעלי חוכמה ‫להשפיע מחוכמתם לאחרים. ‫וכן בעלי אגדה שדורשים ‫ומשפיעים לאחרים. ‫יש לך שלושה מיני השפעה. השפעת הצדקה, שזה בעלי עושר, הוא מעמיד אחרים שהם ממשיכים בהשפעתו, כי הרי זה שאחד מהתכונות שאדם משתוקק להם, שהוא יעמיד אנשים אחרים שגם להם יש חיות. דהיינו שבניו לא יהיו נפלים, אלא בניו יהיו בני חיות. בני חיות הכוונה לא רק שיש להם חיות ביולוגית, אלא גם חיות נפשית, והם משפיעים על הזולת. ‫אז ישנם שלושה מיני השפעה ‫שמעמיד המהר"ל. ‫ההשפעה הראשונה היא השפעת הצדקה. ‫ההשפעה השנייה היא השפעת החוכמה. ‫השפעה השלישית, בעלי אגדה. ‫מה הם משפיעים? ‫חוץ מלספר סיפורים. ‫אומר רבי מרצונך, ‫שתכיר את מי שאמר והיה העולם, ‫לך ללמוד אגדה. ‫אגדה, לשון בארמית. גוד זה משוך, אגדה דברים המושכים את הלב, המקרבים את בני ישראל לאביהם שבשמיים, בדברי אגדה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, לבית יעקב זה דברים רכים, ובית ישראל דברים קשים כגידים זה הלכות, אלה אתה מספר את סנא, עורנה דברים שמושכים את הבריאות שהלב נמשך אחריהם כדי לקרב אותם אל אביהם שבשמיים לעורר את הדבקות. זה בעלי אגדה, יש להם תפקיד, זה אסכולה. <laughs> אשר על כן אומר, אומר פה המהר"ל, בזה הם טובים ומשפיעים לכל הבריאות. זאת אומרת יש פה ריבוי. אתה אמנם נתת צדקה רק למי שפשט יד או למי שלא פשט יד, מי שהיה חסר את אותה צדקה הקדוש ברוך הוא נותן לך השפעה, נותן לך בנים שמשפיעים בכל הממדים, לכל הבריות. אם אתה לא תלמיד חכם אבל אתה נתברכת באושר יתר, או שאתה אדם חכם ונתברכת בעוני מופלג והדבר היחיד שאתה יכול לתת זה רק חוכמה, או שאתה אדם שנתברכת בלשון לימודים ויודע להמליץ את דברי החכמים להיות מגיד מישרים, שהיו מסתובבים עם מגידים בקהילות והיו עולים ודורשים ומספרים דברים כאלה לעורר את ליבם של הציבור. אז אתה רק בעל מלאכה אחת, אבל אם אתה נהגת במידת הצדקה הזאת, רודף צדקה וחסד, אתה תמצא או תעמיד בנים שפועלים בכל המישורים לכל הבריות. זה האופן שבו המנדאמר השלישי מפרש את הדברים. כי כאשר הם בעלי עושר אז הם יכולים להשפיע מאושר שלהם לעניים אשר הם צריכים לדבר זה ובעלי החוכמה להשפיע מחוכמתם לחכמים ואם אינם מקבלים כל כך חכמים נניח שאתה כולך גאון אדירים בתורה כולך נתון בהוויות הבית ורבה בעומק הלומד של הסוגיות יושבים לפניך בעלי בתים אתה בא לתת להם שיעור ואתה מתחיל פלפל איתם כמו הסיפור המפורסם על מעשה שהיה, שהגיע רב גאון עולם לאחד הקהילות ודרש דרשת שבת הגדול בסוגי הטעם כעיקר. אחת הסוגיות החמורות בש"ס, סוגיות משרת, פסוקים דף ג', זבחים צדיק ז', סתירה ועוד עזרה, סמר ז', מי שלמד איסור ויתר יודע, אבל סוגיה חמורה ביותר, דרש ארבע שעות הציבור מחמת כבודו של הרב ישבו דוממים, תרתי משמע. ולאחר מכן בא אליו הרב, אחד אמר לו יישר כוח, אבל תגיד לי איזה סוג כיכר אתה מדבר עליו? כיכר לחם או כיכר חיטים או כיכר שעורים? אז הוא עמד בשוק. אבל מה אתה, אתה לא רואה איזה ציבור עומד לפנינו. זה חכם שההשפעה שלו אל הציבור לא ראילה להם כלום. לכן במקרה כזה שהציבור הוא ציבור של בעלי בתים אתה צריך להתאים את עצמך אליהם, אבל אדם שהוא חכם גדול מתעסק בכל הפלפולים וההוויות, לא תמיד מוחו נתון לדבר דברי אגדה מושכים את הלב על הציבור, מפני שפעמים הוא עז וכולו ריתחא דאורייתא, וכאשר נדרש לדבר איתם בדברים בלשון לא פשוטה, זה לא פשוט, כמו שאומרת הגיבור בטייניס, אי צובה דרבנה דרתח, אורייתא דמרתחנא בי כמו שהיו חכמים גדולים שהיו ריתחא דאורייתא, זה לא התאים לציבור הפשוט, שזה צריך את בעלי ההגדה המגידים. אז זה אומר המהר"ל, הוא ידע, הוא הכיר את הציבור שהוא בתוכו, בתוך עמו ישר. הוא היה גם, הרי מר הדקולי תלמוד, היה גם בעל הגדה, בעל קבלה, בעל מקרא, בעל תלמוד, המהר"ל היה כרך דקולה, איש אשכולות כמו שהגדירו אותו. ובכל מקרה הוא אומר ובניו הם בעלי אגדה ויכולים לדרוש ברבים ויקבלו ממנו וכל זה כאשר רודף צדקה ורוצה להשלים את העני במה שהוא חסר הוא מצטמצם בתחום אחד <עד> 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 ובוכו משפיע לו יכולת על ידי תולדותיו להשפיע לכל הבריות ממציא לו השם יתברך בנים שיהיו משלימים <עד> את העולם שיהיו בניו בעלי עושר, והעושר משלים מהבריאות. תראה, והרי הבנים מזכים את האב, כמו שכתוב, האב זוכה לבן, וברא מזכה אבא. כן, זה אחת מהמידות. וגם יהיו משלימים את העולם בחוכמה, יהיו בעלי חוכמה, וגם משלימים שאר אנשים שהם מקבלים חוכמה, ודיווי האגדה, עד שיהיו משלימים את הכל. וכל זה בזכות הצדקה שהוא משלים את האני במשך חסר. לכך השם יתברך משפיע לו בנים שמשלימים את העולם בכל. נפלא ממש. עד כאן, על דרך הפשט הפשוט. עכשיו, אז בואו נחזור, אמצא חיים, צדקה וכבוד. מה זה כבוד אמרנו? בעלי אגדה. כבוד חכמים ינחלו, למה? מפני שחכמים את כבודם, כבוד חכמים ינחלו, וכבוד חכמים ינחלו, משהו... כסילים קלון, לא זוכר. טוב, בכל מקרה, הכבוד הזה, זה על ידי זה שהציבור, הבריות, מכירים בכבודו של מקום. ברצונך, מה? כסילים מרים קלון. כן, מה שכבר אמרתי. אז אתה, כדי להוציא מהכסיל את כסילותו, אתה צריך להשפיע לו בדברי ההגדה. ועד כאן החלק הפשוט. פה עובר המהר"ל למישור הקבלים, מה שהוא? ועוד יש בזה דבר מופלג בחוכמה. ברגע שאומר דבר מופלג בחוכמה, אתה יודע שהוא רומז לעניינים הפנימיים, בדרך כלל אי אלו מימרוץ' בזוהר. ראינו את זה בעבר, בדרך כלל לא, אני לא מרחיב על זה, מי... מה אני אעשה? לא יודע להבין את זה. אבל אני אגיד לכם פה בקצרה מה הוא אומר, כי כאשר הוא רודף צדקה, הוא משפיע על העני, אז השם יתברך משפיע לו בנים אשר הם בעלי מדרגה עליונה. בגימל מדרגות עליונות. גימל מדרגות עליונות שהם ידועים לנבונים ואין להאריך בזה, אז אנחנו באמת לא נאריך בזה, אבל באופן עקרוני אתם צריכים לדעת שכשהמהר"ן מדבר על גימל מדרגות עליונות, יש סך הכל עשר מדרגות. גימל ריישים, גימל עליונות וזין תחתונות. גימל עליונות מתחלקים לשתי בחינות, בחינת כתר חוכמה ובינה, ובחינת חוכמה בינה ודעת. ‫אם דעת זה נקרא חיצוניות כתר, ‫או דעת, לפי המקובלים, ‫לפי המקובלים בני דורו של המהר"ל, ‫פנימיות דעת עולה על, ‫או דעת היא למעלה מחוכמה ובינה. ‫יש ג' אורות, אני לא יכול לפרט ‫את כל הדברים האלה מכמה וכמה סיבות, ‫באחר שאני גם לא מבין בזה, ‫אבל יש לנו אור קדמון, ‫אור צח ואור מצורצח, ‫אלה שלושה אורות, ‫כאשר האור הקדום... העליון יותר משתלשל הוא מתבטא בדעת, האור השני מה שנקרא אור צח בחוכמה והאור השלישי אור מצוקצח בבינה, אלה נקראים ג' מעלות עליונות, דעת חוכמה ובינה או כתר חוכמה ובינה זה לפי הקבלה הקדומה יותר קבלת רמק וקודמיו אחרי זה יש לנו את זין המידות התחתונות שהם חדת נאידן וחסד גבורת תפארת זה נקרא האבות והבנים בלשון המערא לאבות זה חסד גבורת תפארת עברה מצחק ויעקב לכן תמיד mm -hmm. כשאתם רואים רומז לזה האבות הזה הוא מדבר אלה שלוש תכונות שהן עצמיות עולם האצילות או לגבי העצמיות של האדם ומה שנקרא מעלות התחתונות הבנים ‫הם קרויים נצחות עוד יסוד, ‫שהם המידות המשפיעות אל האחר. ‫עזוב, הוא זוכה לגימל מעלות עליונות, ‫חוכמה, עושר ודעת, בעלי אגדה. ‫הדעת, מסתבר, היא עליונה מעל כולם. ‫היא בחינת כתר חוכמה ובינה, ‫מפני שהפנים הללו שהוא מעמיד, ‫הוא זוכה ל... לה... להעמיד את כבודו שלו, או גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא, במידותיו העליונות. ומידת החוכמה, זה בעלי חוכמה, מידת, מידת הבינה, בעלי עושר, כי בינה קרויה אם הבנים, היא המשפעת, כמו העושר שהוא השפעה אל, ועושר הוא גם בצד שמאל, כידוע כי זהב, מאיפה יעטה? כתוב באיוב, זהב מצפון יעטה. כן? Okay? זה הצד. שמאל זה צד הבינה, והאגדה, בעלי האגדה הם החלק היותר עליון, הם נקראים הכבוד, הם בחינת הכתר, דהיינו גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא בחינת מה שאמרנו, הרוצה להכיר את מי שאמר והיה העולם, ילמד אגדה. אלה, זה הרמיזה למידות הפנימיות. עכשיו, מה שהוא מתכוון אם כן, מי שרודף צדקה, משפיע צדקה וחסד, הוא ממשיך אל העולם את הנהגתו העליונה של הקדוש ברוך הוא. הנהגה עליונה, זו הנהגה של גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא והממשיך צדקה, ממשיך אל, אל העולם את כבודו של השם יתברך במעלותיו העליונות. אז עד כאן הפרק הראשון. פרק שני. טוב, יש לנו דקה. אמר רבי אברהו, שאלו את שלוימי בן דובי, פה כתוב י' עמוד א', תאות, זה טעות, זה י' עמוד ב'. שאלו את שלמה בן דוד עד היכן כוחה של צדקה. אמר להם צאו ראו מה שפרש דוד אבא פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד. פיזר נתן לאביונים על כן צדקתו שזה הפיזר נתן לאביונים עומדת לעד ולא זה בלבד אלא קרנו תרום בכבוד. ראה ואמר מאח ההוא מרומים ישכון ‫מצדות צלעים משגבו, ‫לחמו נתן מימיו נאמנים. ‫זאת אומרת, מאחר שלחמו נתן ‫ומימיו נאמנים, ‫על כן הוא מרומים ישכון, ‫שזה מקביל לקרנות ערום וכבוד, ‫ומצדות צלעים משגבו. ‫מצדות צלעים כן, סלע, זה לשון חוזק וקביעות, ‫משגבו. ‫וכעת המאמר נכנס להסביר ‫את שתי הבחינות הללו, ‫יש בחינת הנצחיות ‫ויש בחינת הרוממות. ושתי הבחינות הללו הן שכרה של הצדקה ואת זה בעזרת השם נראה